0: benvenuto in Formula 1 Podcast. Io sono Luca e qui con me faremo i pronostici dei gran premi e parleremo delle notizie più importanti di questo fantastico sport. Buon ascolto! Durante una gara i piloti di Formula 1 hanno bisogno di una concentrazione incredibile mentre corrono su circuito in tutto il mondo a velocità folli. Ciò include anche una comprensione completa delle bandiere mostrate dai commissari di pista per segnalare particolari situazioni, dagli incidenti ai detriti sul tracciato. In questa guida vedremo le principali bandiere che possono essere sventolate dai commissari durante un Gran Premio, comprendendo quelle utilizzate più frequentemente, come ad esempio la bandiera verde, la rossa e la gialla, ma anche quelle meno frequenti come ad esempio la code 60 oppure la bandiera nera con cerchio arancione. Cominciamo dalla bandiera verde, la più semplice viene utilizzata per indicare che la pista è libera, sia all'inizio del giro di formazione che all'inizio di una sessione di prove libere o di una sessione di qualifica, oppure anche come autorizzazione per lo spegnimento dei semafori o immediatamente dopo un incidente che ha richiesto l'uso di una o più bandiere gialle e dopo il rientro in pit lane della safety car. La bandiera blu viene normalmente utilizzata per informare un pilota che sta per essere sorpassato, ma assume un significato leggermente diverso durante la gara rispetto alle altre sessioni del weekend. In tutti i momenti del weekend viene mostrata per informare un pilota che sta lasciando i box in uscita dalla pit lane che si sta avvicinando al traffico in pista. Durante le prove libere viene mostrata per informare un pilota che una macchina più veloce è vicina e sta quindi per sorpassarlo. Durante la gara viene mostrata un pilota che sta per essere doppiato. Quando viene mostrata il pilota interessato deve permettere alla vettura seguente di passare alla prima occasione e se il pilota ignora tre avvertimenti sarà soggetto a penalizzazione. I piloti spesso possono essere sentiti chiedere l'esposizione delle bandiere blu via radio quando si avvicinano al traffico oppure anche quando pensano di poter sorpassare un avversario più lento che precede davanti a loro. La bandiera bianca viene sventolata per informare il pilota che c'è un veicolo molto più lento davanti ed è talvolta vista alla fine delle sessioni di libere, mentre i piloti completano le prove di partenza sul rettilineo principale e quindi si trovano fermi in griglia. La bandiera gialla a strisce rosse viene mostrata per informare i piloti che c'è stato un peggioramento dei livelli di aderenza del tracciato a causa di olio, acqua oppure anche ghiaia dopo un'uscita di pista da parte di una vettura transitata in precedenza. La bandiera gialla è sicuramente una tra quelle più utilizzate in un weekend di gara. Se esposta semplicemente è un segnale di pericolo e può essere mostrata ai piloti in due modi. Se singola significa che i piloti devono ridurre la velocità, non possono sorpassare e devono essere pronti a cambiare direzione a causa di un pericolo improvviso sulla pista. Da regolamento deve essere evidente la riduzione di velocità dei piloti. Se invece doppia significa come per la singola che i piloti devono ridurre significativamente la velocità, non possono sorpassare e devono essere pronti a cambiare direzione o a fermare a causa di un pericolo che blocca però totalmente o parzialmente la pista i piloti devono anche essere pronti a fermarsi perché potrebbe esserci la presenza dei commissari che lavorano sulla pista o immediatamente al lato di essa Durante le prove libere e le qualifiche, si è sventolata la bandiera gialla anche singola, i piloti devono necessariamente rallentare e pertanto non possono far segnare il giro veloce. Questa procedura è stata oggetto di varie questioni negli ultimi anni, soprattutto in qualifica, quando dopo aver fatto segnare il giro veloce, in presenza di bandiera gialla esposta, si è cercato di capire se i piloti avrebbero potuto rallentare o se in determinate occasioni era difficoltoso capire e vedere il segnale di pericolo. Le bandiere gialle accompagnate dal cartello sc indicano che è entrata nel tracciato la safety car i piloti si devono accodare dietro la vettura di sicurezza con divieto assoluto di sorpasso oltre all'obbligo di mantenere una distanza inferiore a 10 vetture dalla safety car se viene imposto un limite di velocità variabile ciò sarà indicato con una bandiera gialla singola e una tavola con scritto vsc ovvero virtual safety car mentre se il limite di velocità viene imposto solo su una sezione la pista l'inizio e la fine della zona saranno segnati con una bandiera gialla doppia e con una tavola con scritto slow se il limite di velocità invece è imposto sull'intero tracciato ciò sarà indicato con una bandiera gialla singola e una tavola con scritto FCY, ovvero full course yellow ovviamente i piloti durante questa fase non possono superare la bandiera code 60 in alcuni casi se il direttore di gara imposta un limite di velocità sull'intera pista o su una sezione del tracciato quando vengono esposte le bandiere gialle doppie durante le sessioni di prove libere in qualifica o in gara la bandiera code 60 rappresenta una specie di full course yellow anche se non viene utilizzata in tutte le categorie del motorsport. La bandiera viola con un cerchio bianco contenente il numero 60 che fissa dunque un limite di velocità di 60 km h può essere quindi anche utilizzata per segnalare il full course yellow con la bandiera gialla e il cartello segnalatore. La bandiera rossa viene agitata sulla linea di partenza e presso ogni postazione dei commissari intorno al circuito, quando gli ufficiali hanno deciso di interrompere una sessione di prove, una sessione di qualifica o la gara, con motivazioni che vanno da un grave incidente a cattive condizioni meteorologiche. Nelle prove e nelle qualifiche tutti i piloti sono tenuti a ridurre la velocità e tornare lentamente ai loro box, mentre in gara tutti i piloti sono tenuti a ridurre la velocità e procedere lentamente verso la pit lane, allinearsi all'uscita e attendere istruzioni. La bandiera nera viene utilizzata per squalificare un pilota e gli ordina di tornare immediatamente al box. La decisione di mostrare questa bandiera spetta esclusivamente ai commissari. Uno tra i piloti celebri che sono stati squalificati nella storia della Formula 1 è proprio Ayrton Senna che nella gara di casa del 1988, a causa di un problema tecnico la sua McLaren Dopo il giro di formazione è stato costretto a cambiare vettura per gareggiare con il muletto, dovendo rimontare per tutta la gara finendo alla fine in seconda posizione. Peccato però che fu squalificato con una bandiera nera, in quanto l'utilizzo del muletto era avvenuto dopo l'esposizione della bandiera verde, un'azione vietata dal regolamento. La bandiera nera con un cerchio arancione viene utilizzata per informare un pilota che la sua vettura ha problemi meccanici che potrebbero rappresentare un pericolo per se stesso o per gli altri e significa Significa che deve fermarsi ai box il prima possibile se e quando i problemi meccanici sono stati risolti dopo la conferma del capo scrutatore la vettura può tornare in gara altrimenti deve rimanere ai box la bandiera bianca e nera viene mostrata come avvertimento a un pilota che è stato segnalato per comportamento antisportivo è accompagnata dal numero di gara del pilota che si applica anche alla bandiera nera e anche alla bandiera nera con cerchio arancione di cui parlavamo poco fa di recente abbiamo visto sventolare la bandiera bianca e nera per i piloti che non hanno rispettato i track limits come ultimo avvertimento prima dell'applicazione di una penalità. La bandiera a scacchi agitata sopra il muro dei box segna ovviamente la fine di qualsiasi sessione di prove, di qualifica o della gara e viene sventolata fino a quando tutte le vetture partecipanti l'hanno raggiunta e superata. Oltre alle bandiere esposte dai commissari a bordo pista ci sono pannelli luminosi digitali posizionati in tutti i circuiti di Formula 1 per garantire che i messaggi siano il più chiaro possibile per i piloti anche in funzione delle condizioni meteorologiche e durante ogni sessione in pista. Grazie per aver ascoltato Formula 1 Podcast, ti ricordo che puoi seguirmi anche sul mio canale YouTube Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!